0: 今天呢、啊，咱们讲个什么故事呢？讲个离现在远一点的故事。为什么呀？就因为我编故事啊，你们老揭穿我，所以呀、啊，讲个远点的故事。我怎么编，你们都不知道。但也不能说讲的太远了，弄本《山海经》给你们讲，我自己字儿都认不全呵呵，是吧？咱们今天说这个，大概是什么时候呢？南宋。在山西太原这一带呀，住了这么一个秀才，姓张，张秀才。这人多大年纪了呢？四十多，不到五十岁。在古代呀，这岁数就算不小了。家里边说不算多富裕吧，但是有俩钱儿。跟自己老婆子呢，就生了一个闺女。早年间，张秀才其实二十多岁的时候啊，就已经考中秀才了。之后再想往上考，一直都没考上，所以这把年纪了，家里边乡亲邻居们呐、啊，都尊称他张老相公。相公这词啊，在古代这算是敬语啊，对有文化人的尊称。古代妇女管自己的丈夫呢，也有叫相公的。现在妇女管自己丈夫说叫老公。清朝的时候，太监才叫老公呢，是吧？一个时期一种叫法，在那会儿，大伙儿尊称这张秀才就叫张老相公。这张老相公家的闺女多大了呢？年方一十六岁，这就到了出阁嫁人的年纪了。早年给定了这么一门的亲，男方家里边是哪儿的呀？就是现在的江苏南通这一带。这女儿到了岁数就得嫁过去。那会儿通信不方便，托人带了一封信过去，说两家孩子的岁数啊都差不多了，不行啊就把婚事给办了。这等了挺长时间，江苏那边来话了，人家也等着呢，定好了日子，你们带着闺女一起来吧。将来孩子结婚了，你们老两口也别走了，就在江苏这边住，两头亲家来往也方便。这信上说的都挺好。张老相公这就操持着带着老婆闺女，哎，雇车，送闺女过去结婚去。那会儿呢，交通特别的不方便，跋山涉水也挺艰险。咱们书说简短呢，这一天到了哪儿啊？山东，到了黄河边这得找撑船摆渡的船家过河。跟黄河边一打听，附近有摆渡撑船的吗？当地人就说：“哎呦呵，您呐一看就是外地来的。以前呢，我们这儿还真有，不过这两年呢，我们这段黄河闹妖怪，专吃过河往来的客商，所以摆渡撑船的马门啊没法干。啊，这是什么妖精啊？问这妖精啊，听说是一只老猿。咱们说的这猿呐，不是猿猴的猿。”哪个圆呢？上面一个一元两元的圆，下边是一个苍蝇那蝇的右半边这个圆是一种什么东西呀、啊？就是一种鳖，王八。这种鳖呀，个头特别的大。都看过《西游记》吗？唐僧取经回来过通天河，掉水里那集，都说是老王八把唐僧扣水里边啦，是吧？其实啊，这东西学名。叫猿，当地人就告诉张老相公，这位，反正听我们这儿金山寺的方丈说呀，黄河里边这东西是一个猿成精了。张老相公点点头，哦，庙里的和尚跟这老王八精认识？不是，这不这老猿总祸害人吗？庙里的和尚啊，经常做法事，这才知道的。哦，原来是这么一回事儿，可不嘛！而且我跟你说啊，你们在河边待着的时候，千万别弄这些个腥气的东西吃。还有就是猪牛羊的这肉，这些东西的味儿啊，又让水里的元精给闻见，可出来吃人。哎呀，那那我们不吃，我们呢就想过河。过河这专门撑船的没有。啊，你问问周围这些打鱼的有没有愿意捎带你们的吧，反正每年都祭祀，所以打鱼的船更没事哦，那得嘞，那我谢谢您，没事儿没事儿。等问完当地的情况，这张老相公啊，又带着这娘俩沿着河边往前走了这么一段，跟媳妇儿就说：“家里的这么的啊，你带着闺女跟车，这先待着等会儿。”我上前边打听打听，看有没有打鱼的船家带咱们过河的。那好，你去吧啊，自己注意安全啊。好嘞，放心吧。这张老相公就走了，剩这娘俩在车上等着。说到这儿，咱们就得补充一句：他这车呀是雇的大儿车，就是马车，前面有个赶车的把式，后边车上呢扣这么一个木头棚子，开着小窗户。这时候啊，就临近中午了，前不着村后不着店老婆子就跟自己闺女就说：“孩子呀，不成先吃点饭吧，你爹找船还得等一会儿回来呢。”娘啊，那咱们先吃吧。这娘儿俩把带着半道上吃的东西拿出来，有饼，有酱肉，有烤鸭子，有烧鸡，反正是各种荤菜，好吃的，叫赶车的一起吃吧。赶车的还不吃，哎呦太太，我怎么能跟您和小姐一起吃呢？不成规矩。这赶车的挺懂礼数，人家吃饭呢，他就跟车不远处啊溜达。咱们说他这车停哪儿了呢？离河边啊也就这么十来米。娘儿俩一吃饭，这可坏了，肉香味啊是四处飘散，结果就让黄河里边的老袁给闻见了。那各位，您想啊，这还好得了吗？是吧？这老袁悄悄游到岸边这儿，从水里爬上来，好嘛，就这个头，那脑袋用现代话比喻，就跟火车头似的，就那么大。爬到岸边一伸头，吭哧就是一口，连车带马还有车上这娘俩，让他一口就给吃进去了。咱们也不知道这大王八精胃是怎么长的，木头也消化得了，都没费劲就给吃了。赶车的刚才不溜达走了吗？一回头，正好就瞧见王八精吃人这一幕，当时就吓懵了，眼泪都下来了。哎呀，我车没了啊！当时我要带着手机就好了，拍下来发一朋友圈也好啊，是吧？赶车的从那急的呀，是差点昏过去。黄河边出事儿了，这一吵吵，找船的张老相公就听说了。怎么了？出什么事儿了？嗨，就刚才啊，由打山西那边啊来的娘俩，让水里的元精给吃了。啊！这张老相公听完，想死的心都有啊，撒腿就往回跑。赶跑到了一看。就是传言的那么回事儿，啊，这张老相公抱头痛哭，媳妇儿啊媳妇儿，我就离开这么一会儿，你们母女俩就出了这事儿，这叫我怎么活呀？气的呀，从那骂那王八精，骂管什么用啊？是吧？人都已经被这家伙给吃了，本来就是送闺女去成亲的，那下边也不用去江苏了，我呀，我跟这妖精拼了！我一定要给你们娘俩报仇。于是这张老相公啊，就去了旁边的金山寺。为什么上这儿来呀？因为之前他这不听别人说嘛，说金山寺的这方丈组织过给这老元经的祭祀活动，所以这方丈应该了解这妖精。等来到金山寺这儿，见到了方丈，这把事儿一说，方丈。我的老婆孩子让水里的妖精给吃了，我想给他们报仇。老方丈听完也挺伤心。弥陀佛，施主啊，还请节哀。报仇一事恐怕难呐。哎呦，大师啊，您您怎么这么说呀？嗨，施主，你是有所不知，这老元精祸害附近百姓已经不是一天两天了。当地官府呢也想过办法捉拿他，可是都不行。我们实在是没法，怕遭到这妖精的祸害，只好将他当神仙供奉，祈祷他不要发怒。所以呢，经常杀猪宰羊，整只整只的往水里投啊。这老猿精跃出水面，一口就可以把我们祭祀的东西吞下。我们现在拿他一点办法都没有。张老相公听完，低头沉思：“哎，有了，我可以这么办。大师，您附近地面上熟，麻烦您呐，给我找几个打铁的铁匠。施主，你你这要干嘛呀？哎，您甭管啊，一切费用都由我出。”到时候还要麻烦寺里的师傅们再给祭祀一下。嗯，那成，我呀，我这就赶紧操持。咱们话分两头，方丈把附近的铁匠全都找来了。张老相公操持着这群人支起了炼铁的炉子，开始炼铁，弄了这么一个一百来斤、烧得通红通红的铁坨子，又操持着这群和尚。到河边有峭壁的地方进行祭祀，把猪、羊这些个牲畜扔进下边的河里，水里的老鼋可高兴坏了，伸着脖子，张着嘴，等着吃这些掉下来的食物，吃的这个高兴啊！结果这时候，张老相公让铁匠们把烧得通红通红的大铁坨子给扔下去了，老王八精一看，嘿，这新鲜没吃过呀！一口就把这铁坨子吃肚子里边去了，等吃进去，他再想往外吐就吐不出来了。那您想啊，那得多疼啊！这老王八精就在水里边折腾，搅起来的浪花有十几米高，最后啊，被烫穿了肚子，是一命呜呼。河岸两边的百姓是拍手称快。